0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil imanan ma'imanihim. wa alamin wa anna muhammadan abduhu wa asrafal anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala lihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Astagfirullahaladzim 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Minjamil jami'il ma'asif wa'zunub La haula wa illa billahil Ayanda, Ibunda dan sahabat-sahabat sekalian Yang dimuliakan Allah Mari kita berterima kasih kepada Allah Yang telah mengantarkan kita ke tempat yang kita rencanakan ini Dalam keadaan sehat Dan penuh berkah <tuh> Mudah-mudahan Kita semua Bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur Oleh karenanya mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Salawat dan salam Mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berselawat Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim Baik eh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita punya garapan Quran Surah Ar-Rahman Jadi sampai ayat 23 itu Kita telah ditegur Satu, dua, tiga, empat, lima Kita telah ditegur lima kali Ya, Kita telah ditegur lima kali Ala'i Jadi kita sudah ditegur sebanyak lima kali Di pertemuan sebelumnya Kita sudah berbicara Pertemuan antara dua lautan Yang kemudian menghasilkan mutiara dan marjan Jadi marjan itu inti sarinya mutiara Mutiara itu adanya di lautan yang dalam Adanya di dalam tiram Tiram itu adanya dalam kegelapan Jadi kalau kita menyelam di laut baru beberapa meter Melihat yang bersinar, berkilauan Hati-hati itu pasti bukan mutiara Mungkin saja ada orang yang pernah melemparkan klereng, ya, kelihatan bercahaya. Mutiara itu tidak akan pernah kelihatan bercahaya, karena mutiara itu adanya di dalam tiram. Tiram itu adanya di lautan yang paling dalam. Untuk mendapatkan mutiara diperlukan keberanian, yaitu keberanian untuk menyelam. Jadi mereka-mereka yang hanya puas di pantai menyaksikan keindahan laut dan tidak punya pengalaman untuk menyelam Berbeda sekali ya kompetensinya pengalamannya dengan mereka yang punya keberanian untuk menyelam Janganlah engkau menyesali ketika engkau gagal karena telah mencoba Justru yang harus kau sesali ketika engkau sama sekali tidak mau mencoba Jadi orang yang gagal meraih mutiara Tapi dia telah membuka baju dan mencoba untuk meraihnya Jauh lebih baik pengalamannya daripada orang yang sama sekali belum pernah mencobanya Jadi saya ingin menyampaikan selamat kepada mereka yang telah meraih Mutiara apalagi Marjan Tentu saja saya juga ingin menyampaikan selamat kepada mereka, mereka yang telah membuka baju Berenang walaupun sampai hari ini belum ketemu Mutiara Lebih baik daripada yang hanya nonton di pinggir laut Kira-kira seperti itu Nah ternyata Mutiara itu adanya di dalam tiram, dan marjan itu adalah inti sarinya mutiara Jadi kalau marjan itu adanya di dalam mutiara Mutiara adanya di dalam tiram Untuk mendapatkan tiramnya saja, diperlukan perjuangan yang luar biasa Pertama, menyelamnya harus lebih dalam Yang kedua, mungkin saja kita bertemu dengan segala macam tantangan Mungkin kita bertemu dengan ikan paus Mungkin kita bertemu dengan kuda laut Mungkin kita bertemu dengan ular Wah banyak sekali Ya, banyak sekali Tapi semua itu sebetulnya adalah Ya Segala halangan dan rintangan yang dihadirkan Untuk membuat kita semakin ahli Di dalam menyelam Mengerti maksudnya Jadi tidak ada cerita ya orang beriman itu tanpa ujian. Karena untuk mencapai rasanya iman itu Allah akan mengantarkan kita ke situ dengan berbagai macam tangga yaitu ujian itu sendiri. Ya. Jadi kalau baru menyelam sedikit saja sudah teriak-teriak, ya, kemudian lari ke pantai lagi, ya selamat, cuman dapat ya basah sedikitlah badannya gitu kan tapi tidak dapat yang di yang dicari. Nah, inilah barangkali ilustrasi yang sederhana bagi kita ya para pencari kebenaran bahwa siapapun yang melakukan upaya mencari kebenaran bersiap-siaplah untuk mendapatkan tantangan dari mereka-mereka yang tidak suka dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada orang yang Mendakwakan kebenaran tidak dihujat, tidak ada ceritanya Jadi kalau kita dihujat itu harus bersyukur Berarti kita sedang mendakwakan kebenaran itu sendiri ya Itu sudah kita bahas di banyak ayat termasuk di Quran surat al ya. nah Ayanda Guru pernah memesankan kepada saya Bahwa ini harus dijelaskan kepada kita semua dalam rangka ya dalam rangka mengambil mutiara itu dalam rangka mendapatkan tiram itu ya pakai tangan telanjang itu tentu saja sangat berbeda hasilnya kalau kita menggunakan jaring ya kan nah jaringnya itu sudah dibuat oleh Rasulullah jaringnya itu yang ada di sana tuh belakang sana tuh jaringnya jaringnya Ya, jadi jaringnya itu adalah sunnah rasul yang 17 itu Ilustrasi yang sangat bagus dari Ayanda Guru Ma'rifat itu ibarat ya, Ibarat kayu yang kita pegang di tangan kiri kita Sedangkan solat itu Ibarat kayu yang kita pegang di tangan kanan kita Kayunya sudah punya dua Satu di tangan kiri, satu di tangan kanan Kita mau mengambil ikan Kemudian dengan menggunakan dua kayu berhasil nggak ngambil ikan? Berhasil nggak? Nggak akan berhasil karena kayu yang satu dengan kayu yang lain harus dihubungkan dengan jaring dan jaringnya tidak boleh bolong. Jadi kalau kita itu baru makrifat dan salat itu baru punya dua kayu itu. Kalau kita menjaring tidak akan berhasil. Tapi kalau kita sudah melengkapi jaring kita dengan akal, pikiran, cinta, rindu, zikir, ketaatan, duka, ilmu, ya, kemudian ketabahan dan seterusnya sampai berjihad, sampai di situ. Nah, itu jaringnya tidak ada yang bolong, maka apapun yang akan kita jaring pasti kita akan dapat. Makanya orang yang ahli makrifat itu apapun yang dia kerjakan pasti akan bernilai. menjadi ahli hukum, ahli hukum yang bernilai. Menjadi tentara, tentara yang bernilai. Menjadi polisi, polisi yang bernilai. Kenapa? Sebab tidak ada, ya, ilustrasi yang lebih bagus kecuali begini. Kalau kita salat, sebetulnya kita itu sedang meletakkan nol. Kalau kita puasa, sedang meletakkan nol. Kalau kita haji, sedang meletakkan nol Nah ini nol, 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 nolnya banyak Tapi tidak ada angka satunya Maka nol itu menjadi tidak ada artinya Nah satunya itu adalah makrifat Jadi begitu kita pasang angka satu Ditamat nol jadi sepuluh Tamat nol jadi seratus Tamat nol jadi seribu Tamat nol jadi sepuluh ribu Kalau ada angka satunya Maka menjadi berarti cocok dengan ayat Quran yang mengatakan ya orang-orang yang tidak terbuka penglihatan kalbunya kepada Allah sekalipun dia menganggap sudah melakukan tindakan yang baik menurut dirinya maka dalam pandangan Allah dia berada dalam kesia-siaan jadi seperti ya seperti gambaran di Quran itu seperti fata morgana jadi ibadahnya orang yang tidak memiliki marifat itu seperti fata morgana Ibadahnya orang yang tidak punya ma'rifat Makanya ma'rifat itu menjadi modal Kalau kita sudah ma'rifat nah, Kemudian tidak sholat Itu baru punya tongkat satu Bayangkan dengan tongkat dua saja tidak sukses Kita menjaring Abli dengan tongkat satu Orang sudah sholat tapi tidak ma'rifat Itu baru punya tongkat satu Nah kita itu akan lengkap menjaring Kalau kita punya tongkat di tangan kiri tongkat di tangan kanan dihubungkan dengan jaring yang tidak terputus dan tidak ada bolongnya jaring yang pertama adalah akal pikiran harus menjadi sumber agama makanya kalau ada orang mengatakan ya bahwa agama itu tidak perlu diakal akali itu karena dia tidak sanggup untuk membuat agama menjadi logic Tapi ketika kita telah mendapatkan modalnya yang disebut dengan ma'rifatullah itu Ternyata semua yang kita fahami selama ini itu ternyata sangat masuk akal dan logik Ya kan? Nah logika kita itu ternyata baru akan menyatakan iya Kalau logika kita sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat Itu yang pertama Yang kedua jaringnya adalah cinta Cinta itu harus menjadi dasar hidup kita. Ya. Jadi kalau orang sudah sampai pada tingkat marifat, ibadahnya itu bukan karena kewajiban lagi. Bukan karena surga dan neraka lagi. Tetapi dia ibadah semata-mata karena cinta. Itu jaring yang kedua. Jaring yang ketiga adalah rindu menjadi kendaraan. kerinduan kepada apa tentu saja kerinduan kepada kebenaran jadi bersyukurlah mereka-mereka yang merindukan pengajian ini ya untuk dapat pengajian ini nah, kalau di Bandung ada ibu-ibu mengatakan nunggu hari Selasa itu rasanya lama sekali katanya jadi kalau hari ini itu Selasa paginya itu aduh sudah persiapan segala macam karena mau ngaji itu Jadi ada kerinduan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat di pengajian. Ada kerinduan untuk kajian Quran. Ada kerinduan untuk ketemu dengan guru. Ada kerinduan selalu untuk ketemu dengan Allah. Nah rindu itu kalau sudah menjadi kendaraan kita. Berarti kita telah mendapatkan jaring yang ketiga. Yang keempat adalah sikir. Harus menjadi kawan dekat kita. Sikir. Nah makanya inilah bedanya ahli maripat dengan yang. Tidak ahli ma'rifat Kalau ahli ma'rifat Kapanpun dimanapun dia tidak akan pernah bisa lupa kepada Allah Sekalipun kita sedang bicara seperti ini Kita tidak akan ada yang bisa melupakan Allah Mengerjakan apapun tidak ada yang bisa melupakan Allah Jadi bukan harus diingat Allah itu Karena Allah pun akan selalu membuat kita ingat Kalau kita sudah mengenalnya Jadi perintah Fazkurullah, fazkurullah, fazkurullah Itu sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah bisa mengingatnya Dan itu hanya bisa dilakukan oleh ahli-ahli ma'rifat Yang telah memiliki modalnya ma'rifat Terus ke bawah, kalau diteruskan Nah sampai yang eh, jaring yang ke-16 itu adalah jihad Jihad adalah perangaiku. Jadi ahli-ahli ma'rifat itu jalannya pun beda Ya, kalau jalan lemas gitu nah, itu kan ahli jalan itu harus cepat gitu kan? ya harus cepat jadi jalan itu lemas gitu ya saya kalau kadang kalau di kampus lihat mahasiswa jalan sambil ngobrol gitu sambil itu ah udah nempai kelas begitu itu saya langsung ingatkan pada mereka saya kasih contoh jalan itu tuk, 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 gitu jalan itu ya bahkan di kampus saya sering kasih contoh mahasiswa jalan itu jangan naik lift nggak sehat udah jalan aja sampai lantai keempat saya bolak-balik dari laboratorium satu ke laboratorium yang lain itu saya jalan kaki dan penuh semangat jihad itu harus menjadi perang yang kita apapun yang kita lakukan itu harus penuh semangat ngaji penuh semangat ya makan nggak apa-apa penuh semangat ya nah kita kan makannya yang penuh semangat <laughs> yang lain-lainnya kurang semangat dan lain-lain itu harus dilakukan penuh semangat apapun yang dilakukan harus penuh semangat nah itu cirinya ali marifat itu jaring kita ya itulah jihad kita jadi jihad kita, jihad itu bukan yang lain lain tapi mengerjakan sesuatu dengan kesung- kesungguhan apapun kalau dikerjakan dengan penuh kesungguhan pasti akan berbuah pasti akan berbuah ya pasti akan berbuah dan itu luar biasa ya coba saja kita di kantor kerjanya sungguh sungguh lain kan lain kan nilainya dengan kalau kita kerjanya leha-leha lain. Jadi kalau mau jadi pedagang ya harus kerja keras menjadi pedagang. Waalaikumsalam Kalau kita mengambil sebuah pilihan jangan tanggung-tanggung. Kalau mau belajar tafsir belajar tapi yang benar. Gitu jangan setengah-setengah. Kalau setengah kan jadi amatiran, ya kan? Coba belajar tafsir 30 juz yang benar itu pasti dirindukan kajian kita oleh orang lain. tanpa kita memikirkan uang uang itu sudah dia akan mengalir sendiri karena allah sudah janji Intan surullah, yang surkum wayusabit akdamakum barangsiapa yang menolong allah aku akan menolong dia bahkan allah akan membuat dia bangkit akdamakum dan allah akan membuat dia menjadi teguh di jalan itu jadi jangan khawatir jangan khawatir ya jangan khawatir kalau kita mewakafkan diri kita untuk allah pasti allah akan mewakafkan dirinya untuk kita Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita Tapi kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri Karena Allah tidak punya sifat lupa Jadi jangan kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita Allah tidak pernah lupa pada kita, Cuman Allah akan membuat kita lupa pada diri kita sendiri Nah ini yang saya ceritakan ini harus menjadi keseharian kita makanya nanti bagi mereka yang sudah istiqomanya lewat istiqomah 4 ya sunnah rasul ini harus sudah menjadi tindakan nyata dalam kehidupan harus menjadi jaring ya peran apapun yang Tuhan berikan kepada kita insya Allah akan berbuah kalau jaringnya tidak tidak bolong ya nah yang mau kita jaring itu kan sebenarnya mutiara dan marjan itu adalah puncak pencarian kita baik itu barangkali uh, refleksi Dari apa yang pernah kita uh, bicarakan pada kesempatan yang lalu Nah pada kesempatan kali ini kita akan teruskan Ayat 24 Ya, Allah mengatakan Dan kepunyaannya lah bahtera Bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung Ini kalimat tidak akan bisa dimengerti Kecuali oleh ahli marifat Tidak akan bisa dimengerti Ya. Jadi di dalam ayat ini ada kata-kata fil bahri. Bahri. Bahari. Bahari itu adalah laut. Makanya wisata bahari itu adalah wisata laut. Nah, kita itu berarti harus sering melaut. Ya, harus sering berwisata ke laut. Laut yang mana? Lautan yang dalam, yang di dalamnya adalah mutiara dan marjan ngerti maksudnya? Nyambung gak dengan ayat sebelumnya? Tapi kalau kita tidak ditawaju Susah untuk memahami arrohman seperti ini Susah, nggak ngerti Cerita tadi saya dengan ayat ini tidak akan nyambung Nyambung kan sekarang? Nah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaut Harus melakukan wisata laut Nah kalau ke laut itu kan lihat air Betul nggak? Secara jasmania air Ya itulah air untuk kehidupan jasmania Secara ruhania air itu adalah cahaya itu sendiri Makanya kenapa kalau setiap ada kata-kata surga di Quran Selalu dipungkas dengan jannatin tajri Mintah tihal anhar Surga yang dibawanya mengalir sungai, sungai Itu gambarannya Jadi kita harus sering melaut Nah untuk melaut Diperlukan apa? Diperlukan bahtera Diperlukan kapal Dikep- Diperlukan alat Kapalnya mana? Kapalnya sudah Allah berikan Digamarkan di Quran Kapalnya itu adalah bahtera Yang berwujud gunung-gunung Jadi mana alat untuk melaut? Gunung Mana gunungnya? lah ini alat untuk melaut Gunungnya sudah diberi Kapalnya sudah diberi Bukan sekedar diberi kapal kita oleh Allah Diberikan nahoda Siapa nahodanya? Mursid Betul Bukan sekedar ditunjukkan kapalnya Bukan sekedar ditunjukkan nahodanya Untuk melaut Juga kita diberi ilmunya Untuk melaut betulnya sudah dikasih kapal sudah dikasih laut sudah disediakan mutiara dan Marjan sudah dikasih Nahoda yang ahli yang akan mengantarkan kita ke laut sudah dikasih ilmu cara untuk melaut tetap saja tidak melaut ditegur lagi sama Allah Fabi A ala irobikuma tukasiwa ngerti teguran itu terasa teguran itu terasa iya sudah diberi begitu banyak fasiliti oleh Allah masih saja tidak punya keberanian untuk melaut masih saja cengeng ketika melaut sebentar maju sebentar mundur sebentar menyelam sebentar bangkit ya laut di sini ada dua Pertama adalah lautan ruhani, yang kedua lautan jasmani. Artinya kita harus melaut itu dua-duanya. Bukan sekedar mi'raj terus-menerus. Tapi kita pun harus mengikro ya, perjalanan kehidupan jasmania kita. Karena itu juga sarana untuk melaut. Jadi ada hubungan sebetulnya lautan jasmani dengan lautan rohani itu. Makanya masih ingat ketika saya menggambarkan pertemuan kedua lautan. Pertemuan itu baru akan terjadi kalau proses evolusi jasmani itu simultan dengan proses evolusi rohani. Okay. Sebetulnya menurut pengabatan saya ada tiga hal yang membuat kita selalu susah dalam hidup ini. Yang pertama menurut saya adalah. Kemelekatan Yang kedua adalah Penolakan Dan yang ketiga adalah Kebosanan Apa? Yang pertama, kemelekatan Kepada apa biasanya kita melekat? Kepada yang kita senangi Betul? Kepada apa kita melekat? Kepada apa yang terjadi Pada diri kita dan yang terjadi Itu yang kita ingini Betul? Begitu kita melekat kepada yang kita Begitu kita mendapatkan yang kita ingini Berikutnya apa yang kita lakukan? Berikutnya kita biasanya menyenangi Betul? Setelah menyenangi kemudian kita lama-kelama mencintai Betul? Setelah mencintai maka kita akan berjuang habis-habisan Untuk mempertahankan apa yang sudah kita miliki Berjuang habis-habisan mempertahankan yang sudah kita miliki Itu adalah suatu penderitaan Dan disitulah kita mulai menderita Paham? Jadi ketika kita mendapat yang kita ingini Bersiap-siaplah untuk menderita Penderitaannya adalah ketika kita habis-habisan Mempertahankan apa yang sudah kita dapat yang kita ingini Satu Terasa? 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 Nah itu penderitaan kita yang pertama Kalau belum ngerti juga nanti saya lebih jelaskan lebih dalam lagi Kalau belum ngerti juga Yang kedua yang membuat kita menderita itu adalah penolakan Terhadap apa kita biasanya menolak? Terhadap yang tidak kita ingini Makin menolak yang tidak kita ingini Makin akan sering terjadi yang kita ingini Sampai suatu saat kita tidak menolak lagi Jadi akan berhenti ketika kita sudah tidak menolak lagi Sepanjang kita masih menolak Frekuensi terjadinya yang tidak kita ingini Semakin akan sering terjadi Sampai kita menjadi tidak menolak lagi Ngerti gak? Dan itu kasih sayang Allah, Kasi sayang Allah. Ketika seseorang menolak apa yang tidak dia ingin Tapi Allah ingin sesuatu terjadi pada dirinya Maka dia akan menderita Rasakan yang kedua Dan yang ketiga adalah kebosanan Tidak melekat Tapi juga tidak menolak Tapi tidak ikhlas Bosen nggak bosan Coba Istiqomah, bosen Mi'raj, bosan Baca doa 30, bosen Baca doa 20, bosen Baca doa 10, bosen Nanti lama-kelama ngaji juga bosen. Kenapa? Gak elas Coba. Tidak melekat. Tidak menolak. Tapi gak elas Bosan nggak Bosan. Jadi sebetulnya orang yang miratnya bosan. Itu karena kurang kreatif. Ya mi'radnya gitu-gitu aja. Nah makanya... Saya kasih tahu, saya kasih tahu, kita itu harus pinter membuat suasana supaya tidak bosan. Contoh, mebeler saja di rumah sekali-kali mungkin harus diubah tata letaknya supaya tidak bosan. Itu kan mungkin saja ya seperti itu. Tempat tidur. Di kamar kita pun kadang-kadang harus diubah tata letaknya supaya tidak bosan. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Saya tidak akan memberi resep bagaimana tidak bosan. Kita harus kreatif menciptakan situasi supaya tidak bosan, ngeringa. Karena kebosanan itu merupakan sebuah penderitaan juga. Ada yang bosan istiqomah nggak? Oh enggak, Alhamdulillah. <tuh> 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 Tapi yang enggaknya cuma satu <tuh> Yang lainnya diem nah, Diem itu bisa iya bisa tidak itu ya, <tuh> Bisa juga tidak punya pendapat <tuh> ya. Itu yang menyebabkan kita menderita Satu kemelekatan Yang kedua penolakan Yang ketiga kebosanan Jadi Tiga-tiganya juga membuat kita menderita Kalau menurut saya Makanya kuncinya satu Tidak boleh melekat Yang kedua tidak usah menolak Tapi harus ikhlas ya, Baru akan ada variasi Ada variasi dalam kehidupan kita Ya Baca Quran bosan, kenapa? nggak ngerti terus <guluh> Udah dijelasin saya baru ngerti Ohnya telah terus <guluh> Ya apa-apa Yang penting jangan bosan ngaji deh ya. Jadi ya Allah mengatakan Kepunyaannya Ya Ya kepunyaannya ya kapal ya kapal yang disediakan itu untuk mengarungi bah bahari untuk mengarungi la lautan dan kepunyaannya itu telah dititipkan kepada kita nah bayangkan oleh kita Bapak Ibu yang punya kapal banyak banyak Yang menggunakan kapal banyak, nggak banyak, betul nggak? Punya kapal tapi parkir terus, parkir terus, diikat terus di pinggir pantai. Kenapa? Dia tidak tahu cara untuk melaut. Nah ini saya ceritakan sedikit uh, karena tadi ya lautan ruhaniya itu ada hubungan dengan lautan jasmaniya. Jadi kita itu melaut itu harus dua-duanya. Kita bekerja memerankan peran dunia kita itu melaut juga, dan itu harus simetri antara proses melaut di dunia jasmani dengan proses melaut di wilayah ruhani harus simultan sehingga pertemuannya itu menghasilkan mutiara dan marjan. Saya sudah gambarkan tempo hari. Kalau sampai hari ini kita nggak ketemu mutiara dan marjan, itu artinya ya proses evolusi antara Jasmania dengan ruhannya tidak, tidak simetri, ya tidak simetri. Jasmani kita sudah kompleks, sudah sempurna, tapi ruhania kita masih ada di proses evolusi yang rendah, akibatnya tidak bisa ketemu, ya. Kita teruskan, ya. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kemudian Allah mengatakan, kuluman alaiha fan semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Apa hubungannya? Kok dari cerita tadi Allah sudah menyediakan kapal, Allah sudah menyediakan laut, ya kan? Kita disuruh melaut kan? Nah, kita disuruh melaut itu kita disuruh untuk memasuki keabadian. Karena sesungguhnya kehidupan di keabadian itu bergantung pada kehidupan yang singkat sekarang ini. Karena hidup yang singkat sekarang ini ibarat gladi resik untuk menuju pada kehidupan di keabadian. Setting ya, di keabadian bergantung proses gladi resik di dalam kehidupan yang singkat ini. Kalau dalam kehidupan yang singkat kini kita bisa menemukan Allah, pasti kita akan kembali kepada Allah. Innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah Wa inna ilaihi Raji'un Kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan Kalau kita menuhankan Allah dalam kehidupan yang singkat ini Dalam keabadian Pasti kita bersama Allah Tapi kalau dalam kehidupan yang singkat ini Tidak menemukan Allah Di keabadian Kita tidak akan bersama dengan Allah Terpisah dari Allah Itu yang disebut dengan neraka Jadi neraka itu terpisah dari Allah Nah makanya Allah katakan luman alaiha fan Bumi ini mewakili jasmania Allah menegaskan bahwa jasmanimu itu Mau dipertahankan kayak apapun Tetap saja binasa Tapi jasmani ini ya Hanya merupakan sarana Untuk mengantarkan jiwa ke keabadian Karena jasmani ini akan binasa pesan pertama adalah Allah mengingatkan kepada kita berarti ya kesempatan kita menggunakan jasmani itu sangat terbatas paham maka disitulah Nabi Muhammad memeran, memesankan kepada kita jagalah yang lima sebelum datang yang lima jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu apa yang terjadi udah minum vitamin Bukan Bukan itu saja maksudnya Minum vitamin penting Makan sayur penting Makan ikan penting Makan tempe penting Makan suhu penting Tapi sehat ini kau gunakan untuk apa? Ngerti nggak? Kan sekarang ini orang banyak yang punya pandangan Entahlah ibadah nunggu pensiun Kan gitu Sombong sekali emang hidupnya mau sampai pensiun, ngerti enggak? Nah ini ini saya mau jelaskan lebih dalam yang disebut dengan kuluman alaihafan ya bahwa bumi ini bersifat binasa itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa kesempatan kita menggunakan bumi baik bumi yang di luar yang makro maupun bumi yang ini yang mikro itu amat sangat terbatas. Jadi ada diskusi kemarin di kampus, ya, eh, mohon maaf diskusi bukan di kampus. Oh kemarin waktu saya sama ayanda guru ceramah di persahabatan. Jadi baru saya manggung berdua, ayanda guru bagian ceramah, saya bagian muhasabah. Dilengkap itu di rumah sakit persahabatan kemarin habis lebaran. Ada yang nyelot nyeleneh nyeleneh itu apa? Ya konyol pertanyaan tapi bagus Tanya sama Enda Guru Enda Guru kan cerita pola hidup sehat Ya pokoknya harus makan ini, makan ini, makan ini Ada dokter yang tanya Itu pola dari siapa Pak? Oh ini pola Rasulullah ah Kalau pola Rasulullah itu benar Pak Kenapa Rasulullah usianya cuma 63? Karena rata-rata hidup sekarang ya Jepang saja sudah mencapai 75 Bahkan orang Jepang sekarang Itu sudah Banyak yang mendekati 90 Jadi Jauh melampaui Mohon maaf Ya Usia Nabi Muhammad Rupanya anak guru punya jawabannya Katanya Nabi Muhammad itu Ya dalam sejarahnya Meninggalnya itu karena diracunkan setelah makan daging itu. Dan memang itu tidak dipublish. Tidak di tidak di itu. Ya. Iya. Tidak dipublikasikan. dua sahabatnya kan langsung meninggal. Justru Nabi Muhammad agak lama prosesnya sampai meninggal itu. Ya, itu cara meninggalnya. Ya kan? Itu pertanyaan itu Mengejutkan sekali ya, dari seorang dokter, karena dokter pintar ya, ngerti data Ternyata Usia yang panjang itu bukan hanya ditentukan oleh Pola makan Tapi saya mau kasih tahu Sama ibu bapa sekalian, ini mungkin harus dicatat Semua yang ada di bumi itu akan binasa kuluman alaiha fan Jadi kita selama ini cuman bilangnya gini Semua yang di bumi binasa Udah aja Iya semua pasti akan mati Sampai situ kan Jadi nilai pragmatisnya tidak ada Nah sekarang saya perluas, Saya ekstrapolasi Kuluman alihafan itu adalah Sebuah peringatan dari Allah Yang mengingatkan kepada kita Kita itu justru harus memperlambat Proses kebinasaan bumi ini Baik bumi yang besar Maupun bumi yang kecil bumi yang kecil nasibnya bergantung pada bumi yang besar makanya kenapa di Quran berulang-ulang janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi karena kerusakan di bumi besar dampaknya itu sangat vital sangat fatal pada bumi yang kecil ini sehingga kita bisa mati tersia-siakan oleh karena kita melakukan tindakan yang melakukan ketidakseimbangan pada semesta ini betul nggak Berapa banyak orang yang mati tersia-sia Karena hutan digunduli oleh dia lalu menghantam dia sendiri Betul nggak Nah kita begitu melakukan tindakan perusakan pada bumi besar Risikonya bumi kecil kita menjadi taruhan Dan ketika bumi kecil ini tidak dipertahankan Maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bumi kecil ini lagi Makanya sekali kita kehilangan tubuh ini dalam hidup yang sekarang Untuk mendapatkannya kembali di Quran digambarkan Mereka berteriak kepada Allah Minta dikembalikan pada tubuh ini Ya Tuhanku Ya, kembalikan aku ke tubuh itu. Aku ingin menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan. Amal soleh itu adalah menemui Allah. Ngerti ya maksudnya? Nyambung kan semuanya? Jadi harus cerdas memahami semua itu. Dan ketika Quran dielaborasi seperti ini, Quran tuh menjadi amat sangat pragmatis dan menjadi sangat berguna untuk kehidupan tuhan kita. Ya, saya tentu saja ingin mengajak kepada kita semua untuk ya membangkitkan seluruh potensi-potensi Allah yang diwariskan kepada kita kita pelihara sehingga kita punya uh, kesempatan lebih banyak untuk melayani jiwa kita. Ya, tentu saja tidak selalu segala sesuatu harus mahal. Yang paling penting segala sesuatu berkah sehat, itu kan? Tidak selalu harus mahal. Makanan juga tidak selalu harus mahal, bahkan sayuran kan jauh lebih murah daripada daging. ya kan jadi kalau harga daging naik nggak usah terlalu bingung ya harga sayur naik yang penting ada duitnya jangan beli sayur kan gitu nggak usah dipikirin ya ya kan kadang-kadang kita suka stres saya kadang-kadang wah harga beras naik yang penting ada berasnya itu kan yang penting itu soal itu uang itu dulu waktu harga beras 5 perak kita kebeli sekarang harga beras tujuh ribu kebeli juga nggak masalah ya kan iya Jadi urusan mahal itu sebetulnya urusan keyakinan kita kepada Allah saja. Jadi nggak usah menjadi stres karena mahal, ya. Yang penting masih ada nggak berasnya, gitu kan? Oh bensin naik, yang penting masih ada nggak premiumnya, gitu kan? Kalau udah nggak ada kan repot. Punya uang juga tidak berarti, kan? Iya. Nah, suatu saat mobil di Jakarta juga mungkin tidak berarti lagi kalau premium habis. Dan premium itu kan diperkirakan sekitar 10 sampai 15 tahun lagi habis. Makanya buru-buru jual mobilnya hmm. <laughs> ya Bedanya dengan selama ini Memahmi kuluman alaihafan Semua yang di bumi binasa Udah aja Jadi apatis kita itu Dan sekarang begitu kita tahu yang di bumi ini binasa Informasi ini diterjemahkan Lebih dalam lagi Apa maksudnya? Manfaatnya adalah pragmatisnya kita harus mempertahankan Agar tidak terlalu cepat Proses kebinasanya Kan gitu? Ya, makanya kalau kita lihat ya, mohon maaf, betapa bangganya orang-orang Eropa punya sungai walaupun kecil dan dibuarkan sungai itu biru. Ya, kita punya sungai luar biasa di mana-mana, betul? Alhamdulillah semua sudah berwarna coklat. Bayangkan kalau Danau Singkarak itu ada di tengah-tengah Inggris, mungkin sudah seperti tidak seperti di Padang, banyak sampah di pinggirnya. Bayangkan kalau danau kembar itu di atas dan di bawah itu adanya di uh, dataran Swiss misalkan. Mungkin sudah tidak seperti itu. Ya. Jadi mereka itu ya sangat sangat memuji dengan kekayaan Indonesia, tapi mereka juga sangat mencela dengan kerusakan yang diciptakan oleh kita, terutama kerusakan hutan yang sangat luar biasa. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Hujan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Hujan cuma 5-10 menit Jakarta langsung banjir. Coba aja. Dan kalau kita lihat dari pesawat itu Tanjung Priuk ya lebih tinggian laut daripada Tanjung Priuk. Kalau kita lihat dari pesawat, ya subhanallah. Ya, terus ayat berikutnya. Wajab ko bika dul ikram. Di sini ada tiga kata inti. Yang pertama wajab ko keketalan. Ya, wayabko, jalal. Yang kedua adalah kejalal, kebesaran. Yang ketiga adalah kemuliaan ikram. Nah, untuk mendapatkan kebesaran dan kemuliaan bekalnya cuma satu, wajab Kita harus menatap keabadian Jadi kalau kita sering menatap wajahnya Allah Sekarang ya Maka kita akan mendapatkan kebesaran dan kemuliaan Bukan sekedar kebesaran dan kemuliaan di akhirat Tapi kebesaran dan kemuliaan sekarang juga kita rasakan di dunia nah, Ukuran kebesaran dan kemuliaan tentu saja standarnya adalah Standar Allah Bukan standar hawa nafsu dan keinginan kita Ya Coba Bapak Ibu pulang ke rumah nanti rangkai lagi cerita saya di ayat 1. Terus gitu sampai di sini. Luar biasa. Kita disuruh untuk mempertemukan dua lautan, ketemu mutiara dan marjan. Ya kan? Agar kita mendapatkan mutiara dan marjan kita harus sering melaut. Sering melaut, sering melaut. Sering melaut. Kapalnya sudah ada, nahodanya sudah ada, ilmunya sudah ada, lautnya sudah ada, mutiara dan marjannya sudah disediakan. Subhanallah. Kemudian Allah mengingatkan, agar kaum laut bisa terus-menerus pertahankanlah ya kapalnya, jangan kapalnya cepat rusak. Ya kan? Pertahankan. Gimana mempertahankan kapal supaya tidak cepat rusak? Kan rusaknya kapal kita ini kalau sudah kena stroke, tuh enggak? Dan stroke itu berawal dari apa? Sebenarnya stroke itu berawal dari stres. Beta, 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 beta. Beta, beta itu kan aku. Nah, biasanya Kalau kebanyakan bilang beta bilang aku akunya jadi gede kan nah, orang yang akunya gede itu stres biasanya karena dia takut kehilangan akunya betul nggak takut kehilangan pamor takut kehilan popularitas tuh aku semua itu beta itu ya nah makanya kita harus sering meditasi sering meraj dengan sering meraj dan meditasi maka kita akan mendapatkan ketenangan tenang relax dalam menghadapi segala persoalan sehingga yang muncul itu adalah gelombang-gelombang yang positif dan otomatis yang diproduksi oleh tubuh pun pasti adalah hormon-hormon yang positif. Oke okay. pilihan sekarang sudah begitu jelas ya bagi kita silahkan memproduksi hormon yang mana terserah kita ya kan iya udah jelas nah kemudian Allah mengatakan ya di sini Wajah kau bika do jalali wal ikram. Kalau engkau ingin mendapatkan kebesaran dan kemuliaan, tatap selalu wajah Allah yang kekal abadi. Sebab ya kita bersama Allah bukan sekedar di dunia, tapi bersama Allah setelah berakhir di dunia ini. Sekarang bersama Allah, nanti pasti akan bersama dengan Allah. Sekarang tidak bersama dengan Allah. Pasti nantinya tidak bersama dengan Allah Barang siapa yang buta di dunia Lebih buta di akhirat Barang siapa yang tidak bisa menatap wajah Allah sekarang di dunia Dia tidak akan menatap wajahnya di akhirat kelak. Nah setelah kita diberi oleh Allah Kesempatan untuk menatap wajahnya Diberi kesempatan itu? Luas atau sempit? Terserah kapan kita mau betul tapi masih saja kita belum menggunakan kesempatan itu ditegur lagi ditegur lagi. Fabi ala irobbi kuma Bapak Ibu sampai ayat ini betapa banyak Allah telah memberikan segalanya kepada kita betul betapa luar biasa pemberian Allah untuk kita subhanallah terima kasih